0: over psalm 119 en daarvan de versen 161 tot en met 168. Ik lees ze aan u voor. Vorsten hebben mij zonder reden vervolgd, maar voor uw woord heeft mijn hart diep ontzag gehad. Ik ben verblijd over uw belofte, als iemand die in grote buit vindt. Ik haat de leugen en ik heb er afschuw van, maar uw wet die heb ik lief. Ik loof u zeven maal op een dag om uw rechtvaardige bepalingen. Wie uw wet liefhebben, hebben diepe, staat eigenlijk talrijke, vrede. Voor hen ligt er een geen struikelblok. Ik hoop op uw heil, heren, en doe uw geboden. Mijn ziel neemt uw getuigenissen in acht, want ik heb ze zeer lief. Ik neem uw geboden en bevelen. ...en getuigenissen in acht, want al mijn wegen liggen voor u open. Tot zover, over vrede, shalom gesproken. We lazen in vers 165 zujuis, Wie uw wet liefhebben, hebben diepe of talrijke vrede, voor hen ligt er geen struikelblok. We leven in een vluchtige tijd, we schrijven op Facebook hoe we gezellig het hebben. En gaan vervolgens huilend naar de slaapkamer. Ik denk dat het belangrijk is dat we juist in deze tijd wat verse, Friese lucht van eerlijkheid krijgen. Niemand zei dat het makkelijk zou worden in ons leven. We doen of we het heel leuk en gezellig hebben. Maar van binnen stormt het vaak. Steeds meer jongeren raken burn-out. En worstelen met depressies, geluk, heelheid, vrede. Wie snakt er eigenlijk niet naar? Ben je in Israël, dan begroet je iemand met shalom. Het grappige is dat je dan vaak een dubbel shalom terugkrijgt. Shalom, shalom. Ik heb een vrouw achter de toonbank eens gevraagd waarom. En mijn vermoeden bleek juist. Wat je de ander wenst? Dat krijg je dubbel terug, antwoorden ze. Die gedachte gaat terug tot wat God tegen de geloofsvader Abraham zei. Ik zal zegenen wie jou zegenen. En het staat in Genesis 12 vers 3. Shalom is een rijk woord. In de kern betekent het welzijn, gezondheid, geluk en voorspoed die voortkomt uit goede verhoudingen. Daar kun je zelf van genieten, maar ook als gezin, stad of volk. De Bijbel spreekt zelfs over een shalom die de hele wereld zal beheersen. En u, Bethlehem Ephrata, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Daarom zal hij hen overgeven tot de tijd dat zij die baren zou gebaat heeft. Dan zal de rest van zijn broeders zich bekeren met de Israëlieten. Hij zal staan aan hun weide in kracht van de Heere. In de majesteit van de naam van de Heere zijn God. Zij zullen veilig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einde der aarde. Hij zal vrede zijn. Zo lezen we in Micha 5. Vers 1 tot 4: Verheug u zeer, dochter van Sion. Juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal komen, rechtvaardig. En hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Ik zal de strijdwagens van Ephraim wegnemen, en de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal vrede verkondigen aan de heidevolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, aan de rivier, de eufraat, tot aan de einden der aarde. Zo lezen we in Zacharia 9, vers 10. Shalom is een verbondswoord. God heeft een afspraak gemaakt met zijn volk. Hij zal voor vrede zorgen. Ik zal vrede in het land geven zodat u kunt gaan slapen, zonder dat iemand u schrikt aanjaagt. Zo lezen we in Leviticus 26, vers 6. Die vrede is met Jezus gekomen. Hij schenkt een bijzondere vrede, die vrij is van elke veroordeling. Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Lezen we in Johannes 14, vers 27. Gods vrede is het tegenovergestelde van wetijver, hoogmoed en haat. Daarom hoort zijn vrede bij nederige mensen die leven vanuit zijn genade. Zij genieten van de vrucht van de vrede, van voorspoed. Shalom, het Hebreeuwse woord voor vrede, wordt in Israël vandaag nog, aan de dag nog veel gebruikt. In de Bijbel wordt het in diverse situaties gebruikt. Vaak geeft het de toestand aan die wij als oké okay zouden noemen. Soms wordt het gebruikt in tegenstelling tot oorlog en de andere keer weer om te vragen hoe het met iemand gaat. Bijvoorbeeld, heeft uw vader vrede? Er zijn nog meer voorbeelden te noemen, maar sinds de komst van de Heer Jezus heeft dit woord alles met hem te maken. De Heere Jezus is onze vrede, schrijft Paulus in een van zijn brieven, en alleen in hem is er vrede te krijgen. Als we geloven dat de Heere Jezus ook voor ons gestorven is, dan hebben we vrede met God. Dat betekent niet dat er vrede is tussen twee gelijkwaardige partijen, maar dat is de vrede die God ons schenkt en die alleen in relatie met hem staat. Hij heeft in onze plaats de straf gedragen en daarin mogen wij door het geloof delen. We zijn dan met hem gestorven, begraven en ook weer opgestaan. Als je die echte vrede hebt, dan is het ook vrede in tijden van nood. In handelingen 39 vers 31 lezen we bijvoorbeeld dat de gemeente vrede had. En dat terwijl Stefanus pas gestenigd was, gemeenteleden vervolgd werden, en kort daarna Paulus met de dood bedreigd, en bene Jacobus vermoord werd. Vrede? Hoezo? Ja, in Christus. Dat betekent niet, zoals bij Stefanus, dat je dan ook een vredig leven hebt, maar wel dat je vrede door de Heere Jezus hebt. Vrede is echter niet alleen iets van binnen, maar het heeft ook een uitwerking op de buitenkant. Als je uitgenade deelt in vrede, dan ben je ook een vredestichter. Je verkondigt die vrede, want je wilt dat ook anderen daarin delen, in die vrede. Je straalt dan uit dat de vrede in je hart realiteit is, en dat het straks, als Jezus terugkomt, volmaakt vrede zal zijn. Je zoekt vrede, wat ook een vrede vrucht is van de geest, met andere mensen. God is onze vrede, want Hij brengt Zijn kinderen samen in Zijn naam. Hij heeft de muur tussen Joden en Heidenen afgebroken. Welke etniciteit, ras, kleur, lengte of zelfs? Christelijke denominatie of afkomst je ook hebt. Gelovigen zijn één in hem. Vrede door het bloed van Christus. In het Nieuwe Testament komt heel duidelijk naar voren dat vrede een gave van Christus is. Van hem wordt zelfs gezegd dat hij onze vrede is. Want hij is onze vrede die beide één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees te niet gedaan, namelijk de wet van de geboden, die eerst uit bepalingen bestond, omdat hij die twee in zichzelf tot één nieuw mens zou scheppen, zo vrede zou maken, en opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen, door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was en aan jou die veraf was en aan hen die er dichtbij waren. Want door hem hebben wij beide door één geest de toegang tot de Vader. Ik wens u een van God gezegende dag toe.